0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是炫。今天
0: 呢、啊呃，我们这一段是一个特别的节目，我我们邀请到一位很棒的医师，共同来跟我们录制节目。这一段呢，除了在我们的 Podcast 上面，也会在 YouTube《阿明师甄嬛传》上面。会播出哦大家如果想看影音版的，也可以到那边。好，今天我们邀请到谁呢？这位医师啊，非常厉害，他是我一位非常仰慕的医师，其实我的好同学，我的好朋友、呃、也是我的老板哈，正涵中医的院长黄宪明黄医师阿明师，欢迎他耶！ Yeah! 大家好，我是阿明师，怎么发现我是跪着录这一集的？<笑><笑>
2: 所以我觉得那个那个肖肖玉，我们都叫他家居了。我们他上了网络还是讲我们的那个混号好了。肖玉真的是太客气了，哎<笑>、欸，其实他可是我非常仰慕的医师，我大多数的一些内科的一些知识，几乎都是跟他请教的
0: 。OK， 今天呢，我们准备了一个很特殊的主题，就是一个盛行率很高的，就是湿疹、哦。我相信这个问题困扰了非常多人。我们邀请黄医师，好，代表的是中医的外科，跟我自己代表的是中医的内科，我们一起来谈谈这个疾病从内外科的观点下有什么不同。谈到这个湿疹啊，我不知道各位听众观众到底有没有去看过中医。大部分啊，我相信啊，十个有八个半的中医都跟你说，你为什么会有湿疹呢？就是有湿气嘛。<笑>但是啊，这个答案不能算是错，但是我觉得它至少是不够完整的哈、啊。怎么说呢？哈，就好像今天我常跟患者打一个比方，呃，你在墙上看到了一个水渍，或者是漏水，或者是壁癌。如果水电师傅过来一看，跟你说啊，你这个就是漏水。这个算是专业吗？这不是专业啊,啊，谁也知道他在漏水嘛。我诊所，我说我诊所那边，对我们二楼不就在漏水吗？两个人都对呀<笑>、啊，所以今天最重要的事情是，就像我们二楼的漏水啊，不,不要拿湖不开提哪壶了。对，就<笑>是什么原因呢？到底它是管道间漏水、外墙漏水、马桶水箱爆掉漏水，还是各种原因漏水？我们把它找出来。那在我们人体也是一样啊，你到底是脾胃太湿，还是说你的水分发汗不完全？你有外感，造成你的体液都往上跟往外做分布，你的湿疹都长在头部或者是上半身的地方。哦，那这些其实这些蛛丝马迹，一个有经验的中医师就要像这个抓肉师傅一样，去抓你身上的肉到底在哪里。我觉得这个比喻超级好，因
2: 为说到底啦，会来我们诊所看诊的患者。几乎都不好治疗，嗯，那我真的觉得我们真的像抓肉师傅，哦、呃，那原因真的非常的多元。那刚刚你讲到一个重点，就是说我在看皮肤病呢，也有看到说它有分成两种类型啊，非常像抓漏师傅。但是这个漏在哪里它有偏成是呃，我讲结构方面的，跟内脏气血这方面的、嗯、哦，我主要就是往这两个方向看。竟然会有一些皮肤病呢，它是做结构治疗或者是做针灸效果是比较好
0: 的哦。可是也有另一个类型，它是反而是吃药会比较好。的、嗯嗯嗯。嗯你有没有遇过这类型的患有啊。我上次不就问过你一个患者吗？阿明是这样想哈，让我想到一个结构治疗治疗湿疹成功的案例。虽然我也是用阿明师教我的方法了哈，偷吃补。我有一个患者哈，我用各种方法都试过，清热利湿、发汗哈，各种有的没有的，什么蝉蜕啊，什么什么虫都给他用下去，全身都消了。他本来全身都有湿疹都消，最后就剩下左脚小腿腓肠肌后方那个地方有一块，就那一块不会消、嗯。上次啊，阿明师就跟我分享这个观点，说，哎、欸，如果说。只有单侧的，我記得你这么说嘛哈，只有单侧的，可能是因为那个地方局部卡住了，我就在那个地方下了两针，下礼拜那个地方也消了
2: 。哦，就大范围的那种情况，你用药其其实就改善嘛哈，调、哦、整。那如果说有一些局部的地方，你用局部的一些扎针啊，或者是结构调整，它就改善的比较快嘛。其实我临床上观察的也是偏这个范畴。会看中医，又或者有些人哦，他是吃中药、啊、他说哦，我已经吃了半年、一年以上，可能都没有改善的，那可能就是有两种可能，第一就是可能他真的是很严重的，跟基因有关啊，或者是你长期的一些生活饮食的心态，我们的建设赶不上你对吃饮食的破坏。那第二种呢是有可能，但不是中药可以改善的，它是偏结构的问题。因为我有一个观念呢、啊、哈，就是无论中西医啊，每一个治疗只要它方向是对的。即使不是马上痊愈，但应该很快就见效。是，好像丢个石头进去池塘，还没沉到底，嗯、但至少扑通有声。如果说一个患者他用药用很久都没有好，因为患者會抱怨嘛，哎，今天医生寒门呐、啊、什么的，我通常会看说、啊、你的死者好像都长在同一个地方、欸，哎，几乎都在同一侧比较多哦，它不是两
0: 侧均匀的那种。那这种类型跟结构歪斜产生的那种修复能力差关联就比较大。哎、欸，阿明，我有问题，听你这样讲哦。那为什么局部扎针之后，它是会改变局部的结构，让它变得比较通畅吗？哦，对，因为扎针的时候哈
2: ，人体其实是喜欢均衡
0: ，而且不喜欢
2: 太过多压力的。如果是扎针哈，它的原理就结构的角度看是，我既有针，我局部产生的一个压力，我们的脑部就会觉得说，啊，这个地方好像压力特别大，扎了一根针会痛的，我的筋膜就必须要流动。哦，我们的神经会控制我们的筋膜去动，挪移到一个可以把这个压力分散掉的一个状态。藉由这个过程中，我们的筋膜的位置就不同了。所以扎针呢，你通常第一扎着，哎、欸、开始好痛，那但是慢慢的觉得好像越来越不痛，我好像觉得身体有在流动感觉，我好像某些地方会跳，其实就是你的筋膜在换位置，好像板块移动一样，哎、啊、换、欸、到一个，哦好像针比较没感觉了，表示你就可以拔针了。这就是针在改变结构啊，产生一些好像类似气感的我
0: 的诠释。嗯哼，听起来好像是他那边原本有一条河道嘛，那它塞住了淤塞了，我们扎针就好像把这个淤泥把它清掉，那水就重新流动起来，灌流起来
2: 。对，因为其实哦，我们在看病的时候都会问自己两个问题，第一个就是为什么患者会生这个病。刚刚我们上一是讲的很多以中医范畴来讲，就是湿气啊，还有你为什么会有湿气啊，这些变识你就解释得很清楚。可是当我们在问自己第二个问题的时候，就会觉得哎，情况不一样哦，为什么你没有自己好？因为人呐、啊，难免都会有一些病痛的。我们割到一刀会痛，可是自己会愈合，病痛也一样。可是为什么有的病就会拖延半年、一一年，甚至十几年？刚刚你讲的例子，他的左脚腓肠肌就是没有好，一定是那里怪怪的嘛。如果说你局部那边像你讲的河道淤积，它的毒素要运送出来代谢也不容易，我们要运送一些修复物质过去让它重建，它也不容易，所以它好像那个地方就变一个废墟的感觉。嗯嗯、那结构治疗或者我们讲外科的观点就是，我要重建这个地方的河道，让它可以过去重新重整。我内心有一个概念呢、啊，是转变成信念了、啊，就是真正最好的医师是患者自己。我们的角色只是一个很协助者、嗯，让身体可以因势利导，就是肖西斯最想教我的因势利导，让身体自己改善
0: 。你刚刚讲这个因势利导的例子啊，哈，让我想到，其实哈，不只是湿疹的治疗是这样，青春痘的治疗也是这样哦。OK， 以前哈，我们的老师在教我们的时候很简单嘛，青春痘就分成寒的、热的。我以前就一直有一个疑问，我说寒的很好理解嘛，因为青春痘是一种痤疮杆菌的感染嘛。它本质上是一种发炎，我们用一些寒的药、一些消炎的药，这很正常啊，很容易理解。那请问用热药、用补药，这什么逻辑啊？哎、嗯欸，你刚讲这个，突然让我豁然开朗。哦，你你分享一
2: 下
1: ，
0: 分享一下。因为你看啊，这些补药、这些通的药，其实是让局部的循环变好。就像我们刚刚提到的河道，它变好之后，血液可以运送，气血可以运送一些营养物质、修复物质来到那边。所以我们会发现，用了之后，它局部的循环反而变好了。而且这一类的患者，通常都是之前在吃非酸啊，或者是一些酸类药物，状况比较不好的，可能涂了会消，消了之后再长啊。原因可能就是因为你讲的，它的修复跟营养物质循环是不好的。哦，就有分这个类型，就是分阴跟阳嘛。其
2: 实你觉得讲这个例子，就會让我想到以前在医学院的时候，中医教授会说，脸就要分型嘛，哦，哎、欸，你痘痘长在额头，心火旺啊，那、啊、你长在下巴，哎呀，这妇科问题啊，大肠什么，肠胃痘什么的、嗯。那这个观念呢，其实我都会有一点，就是嗯。不太能买单，但是我觉得是个很好用，好像看面相一样，哦，那个三八豆啦什么的那种，我心里面都觉得我知道这干嘛，反正我用药不就是清热吗？要解毒啊那些、嗯，可是我真的看到你一些案例很神奇，你用那个我记得你是怎样满脸、嗯、痘痘，当归四逆汤，当、uh、归 -huh 欸、四逆汤是一个很温很热的一个药材啊，我现在觉得哎干这样会不会爆掉啊？会不会我一补下去发炎啪这样子？结果。消得很快诶，门诊在旁边我会看一下
0: 患者，交流会诊的经验嘛，哦，嗯嗯我就从中学到了一刻。诶。对，我觉得其实用单位四逆汤治疗痘痘，其实就很像阿明是用手去调整结构，然后让局部的循环变好，它的道理是一样
2: 所以这边有一个核心价值，就是说我们发言可能就是一个表象，发言有个两个火是事实，可是从这个例子中我学到。为什么人体要选择这个地方发炎呢、啊？发炎有什么好处吗？人啊，不会做对自己没有好处的事情。嗯、在结构上会觉得发炎有好处的，发炎会红肿啊，会流动性会比较好。对一个卡住的结构，你让它发炎，血液增加时，它的流动才会维持。嗯那像你刚刚讲那个例子，它会让我觉得会不会我们身体引发了一些发炎嘛、啊？就是刻意引发的，为了要就是让局部循环变好。对，让它通。那我们把那个地局部循环，我们用药、用手法、用针灸打通了，身体就没有发炎的理由了。那我们就或许这个湿疹或者是它的痘痘、痤疮，它其实就可以改善
1: 。这边想询问医师，关于脂漏性皮肤炎、汗疱疹、异位性皮肤炎等，也都是因为身体太湿导致的吗？
0: 比如说像汗疱疹，它有它特定发作的部位嘛，通常汗疱疹都长在我们这个时候，我们中医叫黑白肉际，比如说我们这个手掌伸出来，大概在这个黑肉跟白肉中间，那脚掌也是一样啊、哦，就在黑白中间，那它会形成像水泡啊，会很瘙痒啊，抠破的话会有组织流出来。那不同的形式，我们通常会给它不同的名字，比如异位性皮肤炎，通常会长在这个轴窝啊跟腘窝，就是膝盖后方。但是就中医来讲，我们只看一个更大的范畴，就是它都是湿气在身体里面跑来跑去，跑到哪里，对我们来讲是一样的。最重要的还是刚刚那句话，抓漏。它到底从哪个地方露出来？其实就看疱疹这個地方，我想补充一下，我们从结构角度看汗疱疹，它不单
2: 纯是手或脚掌的这个皮肤病哦、喔。为什么汗疱疹它常见在手掌、脚掌，一定是这一个部位，或者是它相关的这个部位有问题？总有一个概念叫全息率，人啊，不同的部位，它们是以某一种规律在串联的啊，很像人家什么耳针倒掉的一个婴儿啦、啊、什么的，那这很像是说，当我们身体一个部位受伤塞住时。身体的一些相应的部位，可能会跟着有塞住，这个地方发炎，其他相应的部位也会有一些发炎的迹象产生啊，很像是钢琴上哈，我们中央有一个地方哆，可是我可能有好几部的哆，就是哆哆哆哆哆哆都是哆，但是它音频不同，可是都是哆。第一个高音的哆，它发炎的时候，可能其他的哆低频的，一直到最最左边那个哆，可能都会有一些反应。这就是类似全息率的概念，它是一个锁链的感觉。手掌、脚掌其实它跟我们的会阴部的一些关联性是蛮大的。我发现汗疱疹的人在会阴部，然甚至在骨盆腔深处，它的循环是比较差，可能有伤，有可能有一些内科问题都有。但它的结构差的时候呢，往往我们用改善骨盆腔内的方式，比如说我会修复它的骨盆的关节，有时候会用一些药去通它的会阴部或者是骨盆腔深处。哎，他的汗疱疹其实好的、呃，我的观察了比。用单纯皮肤科常用的那些中药会更好，所以你的意思是调屁
0: 股比调手更有效就对了。如果只有汗疱疹而已<笑>，对。他的手跟屁股到底是什么样的关联，就值得探究了，是不是、哦？我觉得你刚刚这一段真的讲得很好，因为我发现你真的是一个会发现很多地方都有不同连接的。像我上次看你那个脸针的影片啊，你上次跟我我记得是这样嘛，这个脸针哈，这边有没有办法提跟松紧度跟右手手掌有没有弹开有关吗？我回家试了好几遍，我一直觉得我心理作用，但是确实是这样，所以我觉得你真的太厉害了，手就治屁股啊，脸就治手呵呵、哦，不止有多这一组，还有 Ray 这一组的，好厉害。嗯我还以为你变瘦，原
2: 来是脸变小。
1: <笑>这边想询问两位医师，湿疹跟过敏有关吗？因为有些西医会要求做过敏源的检测，不知道两位医师的看法是？过敏
0: 的体质到底是怎么来的？我对过敏源检测的看法是这样哈、喔，通常他们会一次大概测一百五十到两百五十项。那做出来的结果，大部分真的有过敏症状的患者 ，positive 就是阳性的，哈，会高达100项到150项。有一些项目其实是避无可避的，比如说像尘螨啊，尘螨到处都有啊，你家里难道没有窗帘吗？难道没有布沙发吗？所以这种其实我觉得做这样的检测其实意义是不太大。但是如果你有很强烈的，比如说呃乳制品、海鲜，那当然是可以避免的。我觉得是有意义，但是我们中医还是习惯从我们刚提的那个另外一个角度，就是它这个过敏的体质到底是怎么来的？从这个地方我看
2: 的观点，一像是过敏源是有意义的。就我们这个角度看的话，就是肠道嘛有过敏，那它好像是一个着火的一个油库，好了啊，那这些着火的油，很像湿气啊，它带着发炎物质啊，它就顺着那样我们的血液循环飘到我们身体某某一个地方。但我主要观察的是，你这个飘出来，理论上应该对称，应该要广泛，好、嗯哦，所以说全身应该可能都会有一些广泛性的一些发炎。如果是肠道引起的，可是它却只长在某一侧。或使长在上长在上半身或下半身时，我就会请患者的身体，你得给我一个理由啊，为什么你肠道的这个火星只飘到这里呢？还是是因为你结构的因素卡住了河道淤积着火的那一些石油啊，没办法回收，没有办法去修复，所以我还是从对称性、局部性在这个地方去看它是不是结构的问题。那另外一方面哈，就是几乎啦，我认为。大家结构都歪掉的很多啦，可是歪掉又长湿疹的，又长皮肤病的，就是那几个，表示它不是只有结构歪，所以结构调整只能处理它的一个为什么长这里都不好的原因，源头还是处理。那我也同意啊，多半都是湿气，多半都是肠胃。而刚刚我们提到说过敏源的那个检测，检测出来啊，嗯，谁不过敏，你不过敏，我不过敏，就就你过敏，的确是。但是如果有几下两种情况的时候，我们要防的就不是过敏源了。
1: 那肖医师，请问一下，湿疹吃中药就会好吗？那如果它会好的话，是用什么样的判断方法
0: ？一般也是这样哈、哦。假设你有一块湿疹，我假设你在肚皮上好了，这样圆圆一块哈、哦。一开始的时候呢，好的部分会开始缺角，所以它会慢慢从圆形，然后变成一个新月形。但是新月凸出来这边还会继续进展哦。所以很多患者他会回来说，小医师，我变严重了。可是我说，如果你是从圆形。变成新月形，它有一边正在进展，有一边正在消失，而且消失的比进展的快，就会有一天这个新月形慢慢变成一个很细很细的 C 形，然后两条线重合，然后疗程就结束好，它就会好了。所以我们要确定它消的速度是比长的速度还快的，因为身体永远都是动态平衡嘛，就很像长头发一样啊，我每天都在掉旧的头发，每天也都在长新的头发，我们的发量如果长得比掉的快，就会增加，反之就会变
1: 少。查 g o 有许多穴位，像是什么阴陵泉啊、胃经的足三里等等。那在针灸或是穴位上按摩是有用的吗？
2: 我们在医学院的时候也是会常被教，就是啊，请问下列哪一组穴位呢就可以治疗皮肤病？哈、啊，呃，什、哦、么？我天哪，我头好痛。啊、对对对，那<笑><笑><笑>、啊、我大概最,最常打就是曲池、血海啊，<笑>这两个穴位通常是处理的是风疹，也就是什么？通常是病毒感染引起的荨麻疹，那如果是这个情况时，在这两个地方扎针哦会有帮助。只是呢，你扎针跟按摩有没有效，这可能就要做个区分了。有可能有效，有可能没效了哈。但扎针通常会比较好，只不过这组穴位还是以类似外感引起的这一种荨麻疹。假设它是湿疹，真的是一块一块，闹很久了，或者是饮食引起造成的那些荨麻疹，对用这些穴位，我的经验上并不是太好。哦，也可能是我比较不是做那个古典的这种针灸方法的人，但是通常治病一定求因。我们如果都寻求说有一个特定的治疗方式可以通知这个问题，那这个想法通常会容易失败。而是去像肖医师讲的，你这个湿疹它的抓落是落在哪里？你这个荨麻疹它成因是什么？在缩限在某个特定范畴时，就好像你打棒球，你是选球打的，而不是球来就挥棒。你球来就挥棒，肯定被三振嘛。那所以有的一些中医效果快。有的时候，中医就讲我、欸，我看好久都没
0: 有好。其实，我认为诊断是很大的一个关键的。关于外感哈，为什么会引发湿疹这件事，我相信很多看病的民众都会有这个疑问、啊、很多人他发了满身荨麻疹，中医就说你这个是感冒，然后你就觉得莫名其妙，我来看荨麻疹，为什么是感冒？哦、你这是排毒<笑><笑>、啊。排毒这个话题太大了，这样子来说<笑>。对对对对,對。對<笑>但是哈，我可以解释一件事情是这样啊，每个人都一定感冒过嘛哈。感冒的时候，我们是不是很容易觉得头痛，然后脖子会紧紧的？肩颈酸酸的，大家有想过为什么吗？它其实是一种身体的体液哈。从假设我们本来是平均分布的，从头到脚平均分布，它从脚上下半身往上半身迅速的集中和移动的过程，这时候上半身堆满了体液，我们就觉得上半身很胀，头胀、头痛、脖子胀、脖子酸。肩颈什么都很施展不开的感觉，好像快要落枕的感觉。这个时候为什么会容易发荨麻疹？因为体液的堆积又没有办法把它汗出去，就是又没有办法把它发出去，这个压力就会造成皮肤病。所以，当你如果真的是外感所引起的荨麻疹的时候，这个时候你用一些治疗感冒的药，比如说像葛根汤啊、桂枝汤，汗一发出去，哎、欸，身体的压力一解除，甚至如果你药都不要用，你用刮痧的，它的压力一释放，它也会好啊、
2: 哦。其实重点就是解除那一个部位的压力嘛，就像有我的治疗哲学。原因就是人包括生病哦，都不会做对自己没好处的事。像肖玉,玉玉刚刚讲的，就是那一块的筋膜它就是卡住的，它壅滞不通，身体就制造了一个发炎，想要去疏通它。哎、欸，很奇怪哦，发炎这件事情到底有什么好处？其实发炎最大的好处就是通。血液循环不通时有发炎，哇，这种红肿肿肿的，它血液量变多，流通的量变大，我们不感到不舒服，但发炎那个地方反而比较舒服哦。所以它的成因通常要想啊，背后，哎、欸，这个病到底要帮我什么？啊，要暗示我什么？如果说他这个湿疹，他就是暗示你这边不通时，你应该去找他背后的原因处理，而不是去呀、呃、干掉这个湿疹，我要干掉这个荨麻疹
1: 。呃，关于那个体液堆积，像是生理起来的时候腰酸，也是因为体液堆积的原因吗？
0: 生理起来的腰酸是一种体液堆积，它的成因不同。我们刚刚讲的嘛，你看我们只有头吹到风会感冒，没有人说脚吹到风会感冒的吧？哈，所以月经来的时候，是因为我们黄体激素大量的上升，造成我们的钠水自由。身体的体液本来就会比本来来的多，假设多了一点一倍、一点二倍，那那两层的体液在哪？就堆积在我们各种身体气不同的地方，堆积在头上就是头胀。头痛、头晕，啊，堆积在腰上就是腰酸腰痛，堆积在脚上就是水肿、啊，那如果堆积在子宫下腹部就是重罪感、啊，我相信很多女性都心有戚戚焉这些症状基本上，很多人十个里面至少都有四五个、六七个、七八个。啊
1: 那两位医师想请你们给一些生活上的建议，就是在湿疹這,这件事情上，可以如何改善或避免呢
0: ？所有皮肤有病灶进入缓解期，或者我叫保养期，或已经毕业的患者，我都建议他隔三差五的去买一点四疹汤来喝。哈，急性期的部分就是不要吃发物。什么叫发物呢？发物就指说你吃了这个东西之后，你的皮肤的病灶会更加重的东西，通常我们中医叫发物。啊，比如说像呃芒果啦、坚果啦，哈，那有一些比如说发酵型的乳制品啊，比如说优柔乳啊、c h 啊，就是这些东西，我们把它叫做发物啦，好，那只要避免发物就 OK 了，在急性期的时候，缓解期就是湿气的控制问题了。我今天已经帮你把马桶给修好了，它不再漏水了。那我今天已经帮你把什么东西弄好了，空调不再滴水了。那我们现在要做的工作是什么？就是还买一台除湿机，把你室内弄得干干净净的。好，那这个除湿机是什么？我会很推荐四神汤。四神汤只有一个重点要提醒大家，四味要大家自己上网查了，我们那不再重复了。但是大家有注意到吗？台湾人喝四神汤哦，里面都会加一味不是四神里面的东西，就是猪肠。为什么要猪肠？猪肠其实是负责提供油脂，临床上会发现哈，这四味药里面这些去湿的有效成分需要透过油脂的萃取，就好像番茄要通过油脂炒之后，茄红素才出来一样。所以如果说我我我觉得不用每次都买猪肠了，你家又不是卖猪肠的，<笑>你可以做一件事情，就是你家里煮鸡汤啊、排骨汤的时候，四神的东西丢进去，好，那可以也可以拆开来用，单用山药、单用芡实都没有关系但是重点是要有油脂，隔三差五的喝，你就有保养的效果、哦。发物这个地
2: 方哈，然后萧律师讲的很完整的，然后我会补充一个东西，就是我们不只看食物的种类，还要看这个食物的被烹调时的温度。因为啊，同样一块猪肉好了，它如果当火锅的时候哦，火锅水煮，因为溶脂的关系，一百出头度哦，那它的对我们的身体发的影响可能就还好啊。可是如果它去油炸呢，它油炸可能就是一百八到两百度，它温度越高时哦，我们有个概念，烹调温度越高。即使后来它冷却了，但这个热能会变成化学能，让我们体内会发，所以说它就会容易有发的功能。那如果说拿燃话变成烧烤呢？哇，那可能六百度、一千度以上，看你怎么烧的，那可能就更容易发作了。所以说，当患者问我，诶、欸，我可不可以吃猪肉时，我会问你怎么吃的。如果一个湿疹的患者為，我调你尽量以比较相对低温的烹调方式为主，对于你的皮肤的保健会比较好。像比如说像那个坚果好了，坚果其实我都会说，你要吃，欸、那你尽量低温烘焙或者是不要烘焙的，因为你怎么样子去烹调温度，它还会反馈到你身上哦。火气是很直观的东西。那大家可以想想啊，如果我天哪、啊，我真的好爱吃面粉啊，那我皮肤病呢、啊，馒头跟面包你要吃哪一个？当然最好的答案就是。不要吃面<笑>
1: <笑>、呃。有看到黄医师的影片，在 Y T 有提到说，生冷黏滑的食物容易产生湿气。那山药这一味的食物也会吗
2: ？山药那时候我讲生冷黏滑的东西、啊、它然容易会产生湿气山药这个东西太厉害了啊！传统中药上，它是把它那个淮山啊切一片是去水煮煮过的，煮过的山药你会觉得它松松干干的，吃多了反而排便会比较硬，不好解。可是呢，我们日式的吃法就会生吃、哦、啊啊哇，会很黏黏滑滑的这样吃啊、哦，的确它反而就有滋润的效果啊，据说是对我们的胃壁啊哈、哦、会有一些修复的作用。但是它山药的本质哈，哦、还是以烹调过后的那个性质来讲，它还是偏以燥湿为主的
0: 一个方向。哇塞，今天实在觉得既饱满又充实啊，请到黄医师来跟我们分享这些。其实聊到哈，我都不知道要怎么总结才<笑>。<笑>因为哈，没关系啦，反正我们这节目哈一向都是开心聊，大家这个都可以接受到呃属于自己的资讯哈。但是我还是稍微总结一下哈，内外科的观点其实就像我们刚刚讲的西瓜的两边，从哪一边挖进去？对我们最有利，我们就选择怎么样的方向，就好像身体的皮肤的病灶，就是我们身体一些末梢的一些反应嘛。黄医师主要是在帮我们清淤泥的、清河道的，让我们的河道可以通顺。哎，那我们吃中药什么是改善水质的？我们源头那些水库的水质如果不好，哦、我们需要把这些水质净化，就比较少淤泥嘛。那如果我们可以既吃中药又做结构治疗，我们既保障了水库的水质，又保障了河道通畅不淤塞，那这样不是很好吗？谢谢大家收听今天的肖玉讲座生意，我们下次再见喽，拜拜。Hey.